0: Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para facilitar a sua vida e torná-la cada dia mais simples e descomplicada. A ideia é que você tenha mais tempo para fazer o que gosta e que não tenha que abrir mão de você. E que cada vez mais o tempo dedicado a você seja proporcional ao que dedica aos outros e ao seu trabalho. Na semana passada falei sobre como organizar a sua casa, dei o passo a passo para a organização dos armários e demais móveis de todos os cômodos que são a triagem onde retiramos todos os itens que não usamos mais para doação ou venda, conserto ou descarte, a limpeza do local, a setorização, que é o processo de definir os locais que os objetos serão guardados, seguindo o tipo de objeto e a frequência de utilização. E, por fim, a organização, onde, através de técnicas de organização, dispomos desses objetos da melhor forma, facilitando a visualização, a guarda e a busca desses itens. Essa semana, falarei sobre outras formas de energizar a sua casa e deixá-la mais leve com a energia lá em cima. O fato de retirarmos todos os objetos do local, praticarmos o desapego, retirando tudo que não nos serve mais, limparmos e retornarmos de forma organizada, faz com que a energia flua melhor. E isso não é uma percepção só minha. Já recebi alguns depoimentos de clientes se referindo à energia gostosa e leve que ficou na casa depois da minha passagem. Vamos combinar que acumulamos muitas coisas desnecessárias em casa, além de ocuparem espaço, sobrecarregam a energia do local. Como falei semana passada, planeje pelo menos duas vezes ao ano uma sessão de detox, de desapego, na sua casa e no seu local de trabalho. Para as roupas, sapatos e acessórios, veja todas as peças que não usa há mais de três anos. Olhe para cada peça e se pergunte se ainda faz sentido para você mantê-la, se ela ainda tem alguma função na sua vida. Se a resposta for não, separe ela na pilha de doação ou venda. Vamos combinar que três anos é tempo suficiente para ter certeza de que não usaremos mais aquela peça. A não ser que sejam peças coringas, clássicas e atemporais, que não são usadas no dia a dia e que com certeza devemos manter no guarda-roupa para ocasiões especiais. Nos banheiros, descarte tudo que está quebrado e fora do prazo de validade, como remédios ou cosméticos. Na cozinha, verifique as louças lascadas e avalie se podem ser recuperadas ou consertadas. Se você não as usa por algum motivo, veja se ainda podem ser doadas ou descartadas. Eletrodomésticos que foram comprados por impulso ou que têm alguma peça quebrada devem ser consertados ou substituídos. De nada adianta ocuparmos o espaço com um objeto que não tem mais função ou serventia. Vamos liberar o espaço para o novo entrar. Gosto de ter um bloco para anotar tudo que preciso comprar para substituir esses itens quebrados ou danificados. O que precisa ser consertado, já separo e coloco no carro para na primeira oportunidade deixá-los na assistência técnica ou na costureira. Outra sugestão para ter uma casa com uma boa energia é ter hábitos mais sustentáveis. Eles reforçam o compromisso e a preocupação que devemos ter com os que virão depois de nós. Sabemos que luz, água e a geração de resíduos são os grandes ofensores do planeta e existem algumas dicas simples que ajudam na iniciação de um consumo mais sustentável em casa. Para reduzir o consumo de água, seja na hora do banho, de escovar os dentes, de lavar a louça ou a roupa, sugiro usar arejadores nas torneiras do banheiro, da cozinha, da área de serviço e redutores de vazão nos chuveiros. Tanto os arejadores quanto os redutores de vazão são encontrados em qualquer loja de material de construção e você mesmo pode instalar. Outra dica é reutilizar a água da máquina de lavar roupas, aquela do último enxágue, para lavar a cozinha, a área de serviços, banheiros. Para reduzir o consumo de energia elétrica, troque o ar-condicionado por ventilador. Adquira eletrodomésticos com o selo A de consumo de energia. Para os que moram em casas, pensem na instalação de placas de captação solar. Ou mesmo, se morar em apartamento, pode levar essa sugestão para os demais moradores. Elas transformam a energia captada do sol em energia elétrica, reduzindo o consumo de energia. Faça a separação do lixo reciclável infelizmente, o número de pessoas aqui no Brasil que fazem a separação do lixo em casa ainda é baixíssimo. Para iniciar o processo de separação em casa, tenha uma lixeira ou somente um saco plástico para os itens recicláveis, vidro, plástico e metal. Lembre-se de higienizá-los e colocá-los em um saco separado do lixo orgânico, mesmo que seu prédio não faça esse tipo de separação. Pelo menos você estará fazendo a sua parte e ensinando a seus filhos a fazerem o mesmo. Assim, estaremos fazendo o bem para nós mesmos, para nossos filhos, netos, bisnetos e para o planeta. Cultive plantas em casa. O verde tem o poder de alegrar, refrescar e mudar o astral da casa. Então, não precisa ser em grandes vasos. Uma floreira, um vasinho são suficientes para dar um toque especial na casa. Mantenha sua floreira com flores da estação, assim estarão floridas por um bom tempo. Eu coloquei na janela da sala uma floreira com o pois elas estão sempre floridas. Para cuidar delas, basta colocar diariamente água e deixá-la em um local ensolarado ou com bastante luminosidade. Já na área de serviço, tenho as minhas orquídeas, pois elas amaram ficar na bancada da janela. E acabei de montar a minha hortinha. Todos da casa participaram da escolha dos temperos. Estamos cultivando hortelã, manjericão, orégano, tomilho, alecrim e para dar uma apimentada, a pimenta biquinho. Que na verdade nem é apimentada. Como são os temperos mais usados em casa, teremos eles sempre fresquinhos. E de manhã vem um aroma super gostoso do manjericão e da hortelã na minha cozinha. Uma delícia! Lembre-se que falta de espaço não é desculpa. Podemos usar ganchos pendurados no teto, jardineiras verticais que são fixadas na parede ou suportes para as floreiras nas janelas. Ache o melhor local para ela e busque recursos que te ajudarão a colocá-las em casa. Faça da sua casa um lugar agradável de convivência. O ano passado nos obrigou a ficarmos a maior parte do tempo dentro de casa. E isso fez com que muitas pessoas passassem a reparar e a se incomodar com algumas questões que antes passavam despercebidas. Muitos tiveram que adaptar a home office em casa e a mudar muitas questões, principalmente na cozinha e na área de estar para que todos pudessem desfrutar dos momentos juntos, além de trabalhar, fazerem belas e gostosas refeições em casa. Por aqui tivemos uma verdadeira revolução ao longo dos meses. Nunca havíamos feito tantas mudanças e benfeitorias em um mesmo momento. Já que não estávamos podendo sair de casa, pois estamos respeitando com rigor a quarentena, começamos a tirar do papel alguns planos adiados por anos. Pintamos o apartamento, fizemos móveis em todos os cômodos, ajustamos a parte elétrica com novas tomadas e interruptores, trocamos as camas e colchões. Compramos quadros e objetos de decoração e dei um upgrade em muitos eletrodomésticos e eletroportáteis, pois como a produção na cozinha aumentou bastante, isso nos ajudou muito na otimização do tempo gasto no preparo dos alimentos. Sei que nem sempre temos os recursos financeiros para tantas mudanças, mas com o mínimo de habilidade manual, bons amigos que possam te ajudar e disposição, é possível mudar a casa com uma simples pintura das paredes, dos azulejos dos banheiros e cozinha, ou mesmo adesivando uma parede, como eu fiz na minha cozinha. Com um pouco mais de investimento, podemos trocar os tecidos de sofás e cadeiras, dar um novo acabamento a alguns móveis antigos e até mudar o piso, o recobrindo com um piso vinílico ou laminado, além de outros que podem ser colocados sem ter que retirar o que tem no local. Isso tudo ajudará a dar uma cara nova aos ambientes e deixar a sua casa mais aconchegante. E por fim, mas não menos importante, mantenha sua casa perfumada. Ter bons aromas espalhados pela casa traz um bem-estar e uma sensação de acolhimento. De acordo com a aromaterapia, os aromas são terapêuticos. Escolha o que mais lhe agrada e atenda as suas necessidades e os coloque em difusores pela casa. Tenha um borrifador para espalhar pela casa o aroma escolhido. Adoro fazer a faxina e borrifar nos cômodos limpinhos aquele aroma delicioso. Quem não gosta? Aqui em casa uso os óleos essenciais de lavanda e alecrim, o difusor com aroma de bambu e a água de lençóis de alecrim e cedro, que uso quando eles são passados e quando são trocados. São deliciosos! Para ajudar na escolha, de acordo com a aromaterapia, Vejam as essências indicadas para cada ambiente e suas propriedades. Opte por óleos essenciais puros e não os sintéticos. Assim, a chance de dar dor de cabeça ou atacar sua rinite alérgica diminui sensivelmente. Fiz uma breve pesquisa sobre aromas e os mais indicados para cada ambiente da casa são para a sala de estar, que é um local da casa bem dinâmico, onde recebemos amigos, nos reunimos no final do dia para assistir um filme, uma série e relaxar, o recomendado é o aroma de canela, pois ele aquece o ambiente e promove interação entre as pessoas. Mas, se for estudar ou trabalhar nesse local, o indicado é o aroma de alecrim. Se a intenção é favorecer a concentração e diminuir a tensão, use o eucalipto. O cedro, com um aroma mais amadeirado, traz concentração. Na cozinha, como é um ambiente onde há uma grande mistura de cheiros, é recomendado aromas cítricos, como a laranja, limão ou tangerina. Já nos quartos, para descansar e dormir bem, o ideal é usar aromas mais suaves e que tranquilizem. Portanto, a recomendação é o uso do óleo essencial de lavanda, camomila, melissa, manjerona ou mandarina. Eu tenho usado o de lavanda e tenho dormido maravilhosamente bem. Por fim, nos banheiros, pode usar aromas de flores, como lavanda, gerânio e palma rosa. Você encontra esses óleos essenciais na internet e em lojas de produtos naturais ou de homeopatia e farmácias de manipulação. Mas, de acordo com os aromaterapeutas, o melhor aroma para casa é aquele que agrada e traz boas sensações. Com isso, você pode escolher apenas um e usar na casa toda. E por fim, o ideal é que os moradores participem ativamente da construção e do cuidado do lar. Deve ser um processo prazeroso, aproveitando o talento de cada morador. É muito importante que todos da casa se dediquem a alguma atividade relacionada ao cuidado dela. Pode ser decorar, manter a casa florida, cozinhar, manter tudo funcionando e em bom estado, organizar. Quando nos doamos e colocamos nossa energia em algo, essa energia voltará em dobro para aquele local. E, consequentemente, para os que moram ali. Experimentem, posso garantir que mal não fará. Um grande beijo e até a próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada.